0: Muy bien, yo titulé el mensaje Tesoros no deseados y lo titulé así y estuve orando en la semana y buscando la palabra de Dios que tiene para nosotros en esta tarde, en este día. Y estuvo, estuve en un versículo que, estuve en ese versículo, en ese versículo, en ese versículo y en ese versículo y quiero compartirlo con ustedes, es Juan capítulo 10, y es Jesús hablando, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Lo voy a leer de nuevo. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto significa que hay alguien... Hablando, hay alguien que habla y que conoce a quien le está hablando, hay alguien que está escuchando y hay alguien que es el que está escuchando que está obedeciendo. Hay alguien que está escuchando, ya ven el bebé, dijo amén. Hombre, pues el bebé agarra la onda más rápido. Entonces lo que quiero que veamos es que es Jesús con estas palabras hablando, diciendo mis ovejas me conocen, yo les hablo a mis ovejas, mis ovejas me escuchan y me siguen, eso significa obediencia. Así es que yo quiero que nos quedemos en este precioso y poderoso versículo con dos cosas, uh, escuchar y obedecer escuchar, los que amamos a Dios, los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, los que creemos que Jesús vino a salvarnos y murió por nosotros, somos de eso se trata la fe, creer es eso, es saber escuchar y obedecer me encanta cómo Jesús pone, Jesús enseña con palabras tan simples y tan sencillas, porque Jesús no usó toda una uh, todo un tema filosófico, religioso ¿por qué no hizo todo un argumento para decir esas son mis ovejas me escuchan y me siguen ¿por qué puso ese ejemplo? yo entendí y abracé este versículo y entendí cómo Jesús fue tan sencillo tan práctico cómo el Evangelio no lo hizo religioso lo hizo práctico para que lo viviéramos me hizo recordar, aprendí durante muchos años, toda la infancia y, y la pubertad de mis hijos, uh, año tras año fuimos al rancho de mis suegros dos veces al año, un año, una vez al año por seguro. Fuimos cada año con ellos, Semana Santa, y procurábamos en otro tiempo. Y esa semana, al estar ahí, era una semana de deleite. Y, y el ir al rancho con mis suegros significaba... Levantarte a las 6 de la mañana, ir con los vaqueros, ir a trabajar supuestamente, ir a las 6 de la mañana con los, con los rancheros, con los vaqueros, a ordeñar las vacas, ordeñar las chivas, a sacar a las borregas, a, a, a las ovejas, a ir a, a, a mover a los becerros de corrales, de lugares. Y, y recuerdo tanto que con mis hijos pequeños... Uh, Íbamos al corral de los caballos, un corral muy grande, no se veían los caballos, tenías que andarlos buscando porque el corral era demasiado grande y andabas entre los matorrales, por fin cuando los encontrabas a atraparlos, era otro odisea y nosotros jugábamos a los vaqueros con lazos queriéndolos lazar para montarlos e ir a trabajar con ellos. Y era algo imposible de hacer. Y recuerdo tanto a uno de los vaqueros, una persona tan amable con nosotros, un señor llamado Yeto, riéndose de lo que estaba sucediendo. Y recuerdo tanto que él, después de un tiempo, se bajaba de esa cerca, caminaba, caminaba y empezaba a hablarle a los caballos. Y los caballos venían y lo obedecían. Y... Hacía lo mismo con las chivas y, los, y, y con las borregas y entendí las palabras de Jesús. Entendí por qué Jesús usó unas palabras tan simples para poder decir, eres mi hijo, yo te amo, tú eres mi oveja. A ver, de, ¿cómo más simple te lo pongo? ¿Cómo quieres que te lo ponga tan simple? Mira, los animalitos les hablo y me obedecen. Conocen mi voz, me escuchan, era cabra, me escuchan y obedecen, ven los borregos, ven los caballos, ven las chivas, conocen mi voz, escuchan y obedecen, ese es el Evangelio, conocer las palabras de Jesús. Entender las palabras de Jesús ¿quieres llevar una vida cristiana? ¿quieres ser un seguidor de Cristo? ¿qué tan simple lo resume Jesús? y a veces nosotros nos complicamos tanto la vida con tantas cosas quiero que dejemos un momento aquí a Jesús, a las chivas, los borregos las vacas y los caballos y quiero que vayamos al Antiguo Testamento y podamos ver una historia Ah, había una, un pueblo llamado amalecitas que habían estado hostigando, maltratando presionando al pueblo de Dios al pueblo de Israel al pueblo amado y escogido por Dios los amalecitas los habían invadido los habían lastimado, humillado y llegó un tiempo llegó el momento de que Dios dijo este es el juicio este es el momento de poner orden y Dios escoge, Dios decide por primera vez en su pueblo de Israel levantar un rey dice Dios es el tiempo de justicia, de hacer justicia a mi pueblo voy a levantar un rey que este rey se, lo voy a escoger y este rey se llama Saúl yo lo voy a tomar, lo voy a restaurar lo voy a sacar de un determinado lugar lo voy a sanar para que esté listo y preparado para ser el rey. Vas a tener el privilegio de ser el primer rey de mi pueblo. No había habido reyes. Y Dios llama y pone a Saúl en una posición de autoridad, en una posición privilegiada. Y entonces Dios, a través de un profeta llamado Samuel, le da las instrucciones a Saúl y le dice, Saúl, la tarea es esta vas a ir, es el tiempo de yo enjuiciar a ese pueblo a malecitas, vas a destruir todo lo que hay en su pueblo, vas a destruir todo, Saúl, ¿te queda claro? ¿Saúl, te queda claro? Hombre de perdido, digan sí. Y Saúl, sí. A ver, Saúl, es ¿absolutamente te queda claro? Sí. sí. Todo lo vas a destruir y Saúl eh, hace la tarea va, pelea la batalla Dios le dice yo te voy a dar la victoria yo voy a ir contigo, tú no te preocupes por esa parte, eh, llega Saúl, pelea la batalla y estando ahí Saúl cree que tiene una mejor idea que Dios cree que sus ideas son mejores que Dios y ojo con esto cree que sus ideas son mejores que Dios y estando ahí decide porque se encuentra tesoros y se encuentra cosas buenas Y decide destruir todo lo malo Lo que no sirve, lo que no funciona de, Mata a las personas Y deja vivo al rey de los amalecitas Un hombre llamado Agag Lo deja vivo, lo perdona Y toma los tesoros Y entre tesoros de valor, oro, muchas cosas También toma los mejores animales Y se los trae Ojo Los tesoros no son malos ni son dañinos porque no quiero que se malinterprete y se confunda pero hay tesoros que no debes de desear porque no te corresponden Dios tiene tesoros para ti preciosos que te va a entregar en su tiempo y en su momento pero en tu caminar te vas a encontrar tesoros que no te pertenecen tesores preciosos y deseables que no te pertenecen y que esos tesoros te pueden estar distrayendo. Por eso Jesús puso palabras y dijo, a ah, mi amado, ey, ey, no desees a la mujer de tu prójimo, ese tesorito no te corresponde, le corresponde a él. Mi preciosa hermanita, ese tesorito no te corresponde, le corresponde a ella. ¿Estás conmigo? De hecho, creo que hay un artista que a todo el mundo le decía tesorito, ¿no? Ahora no se hagan que no ven la televisión. Tesorito para acá y tesorito para allá. Ni, mi hijita, ese tesorito no te corresponde, no es para ti. Dios tiene tesoros preciosos para ti y te los quiere entregar y son tan valiosos como el que puedas estar deseando que no debes de desear que no te corresponde a ti ¿qué pasó con Saúl? Saúl lo toma, agarra él cree que su idea es mejor que la idea de Dios viene, se los trae, viene con ¿con quién? con Samuel y Samuel le dice ¿cómo te fue Saúl? ¿qué tal con la batalla allá? no, súper bien, cumpliste las instrucciones de Dios todas al pie de la letra, seguro, sí y los becerros que se oyen por allá y todo lo que vienen cargando esos tesoros ¿qué? y Saúl lo primero que se le ocurre es decir ah ya, ya, ya sé es que ya sé por qué me los traje me los traje porque los voy a entregar como una ofrenda a Dios voy a hacer sacrificios a Dios los traigo para honrar a Dios y, y son sacrificios que voy a entregar a Dios. Hey, Saúl, no seas mentiroso. Y vamos a ver cómo fue que le contestó Samuel a Saúl. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel? Vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 15. Leo el verso 22. Samuel le respondió, ¿qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice El obedecer vale más que el sacrificio Y el prestar atención más que la grasa de los corderos Saúl, no me vengas a decir que los trajiste para sacrificio a Dios Si a Dios le agrada más la obediencia A Dios le agrada más un oído que escucha Y un corazón que obedece y quiero que pongas atención en esto, por favor, y si lo puedes anotar, anótalo. Nunca justificará, nunca justificará un sacrificio tu desobediencia. Otra vez, ningún sacrificio justificará nuestra desobediencia. ¿Me estás siguiendo? porque en nuestro precioso México y en nuestro precioso Latinoamérica tenemos esa cultura nos enseñaron eso yo voy a hacer este sacrificio yo, yo te lo entrego Dios este sacrificio yo voy a ir a darle de comer a los pobres yo voy a ir a hacer esto y voy a dar a los pobres y no estoy diciendo que está mal ojo, es una bendición ayudar y ser de bendición para otro no malinterpretemos pero en nuestra cultura lo que hacemos es tareas y decir yo voy a sacrificar esto para poder justificar mi desobediencia pero llevas una vida de desobediencia de acuerdo a las palabras de Jesús de acuerdo a los principios y a los valores de Dios me estás siguiendo y de repente ves gente que tiene una vida de desobediencia pero quiere ir a misiones voy a dormir en el piso me voy a sacrificar ¿sabes de lo que estoy hablando? puedo darte mil ejemplos e ir a los extremos religiosos, pero Dios dice, hey, ningún sacrificio que quieras hacer. Y luego todavía decimos a veces a nuestra esposa o a nuestro esposo, mira, o a nuestros hijos, todo lo que me he sacrificado por ti. si ¿Sí has escuchado eso? ¿O te lo han dicho? mira lo que me he sacrificado por ti y no valoras y por acá llevas una vida de desobediencia Dios no va a valorar más los sacrificios que la obediencia Dios se deleita en aquellos que lo escuchan y Dios se deleita en los que lo obedecen te das cuenta Jesús habla con unas palabras tan simples y tan sencillas Yo te invito a que en el día a día estés listo Para que veas cómo las palabras de Jesús se aplican en todos lados Esto tiene que ver con escuchar y obedecer Hablemos de escuchar, hablemos un poco de escuchar Muchos de los que estamos aquí genuinamente de una manera Genuina y con un deseo real queremos escuchar la voz de Dios queremos ver que Dios tiene para nosotros queremos tomar decisiones deseamos tomar decisiones y queremos escuchar la voz de Dios pero tengamos cuidado que no nos suceda lo que le sucedió a Saúl Saúl cometió un grave error se desesperó estuvo ahí y se desesperó porque quiso tomar el tesoro un tesoro que no debería haber sido deseado por él porque Dios tenía planes para él y muchas veces nosotros nos desesperamos porque queremos tomar una decisión y queremos saber qué es lo que Dios opina sobre de eso y déjame alertarte de algo la misma palabra de Dios dice cuidado en estos tiempos y en los, en los postreros en lo que vendrá se levantarán falsos profetas se levantarán falsos maestros se levantarán charlatanes para lastimar la iglesia y para dañar las familias así es que lo que yo te quiero invitar en esta tarde es que lo que necesitamos Dios quiere hablarnos y lo que necesitamos es leer su palabra Necesitamos más de su palabra No te desesperes Queriendo escuchar la voz de alguien Para que te lo diga rápido Mañana Cuando se trata De amar a mi esposa Cuando se trata De criar a mis hijos cuando se trata de servir en la iglesia cuando se trata de ir a mi trabajo ¿sabes una cosa? aquí está ya lo dijo Dios todo y lo seguirá diciendo y te seguirá hablando porque el todo lo ha contemplado aquí todo lo ha contemplado aquí yo prediqué semanas atrás o algunos meses atrás con una situación de trabajo en donde el local que estamos ocupando se puso en venta porque nosotros lo rentamos en el negocio y lo primero que yo pensé es renta de locales se los dije dónde está en la Biblia no hay renta de locales pero si hay algo que Dios me va a hablar y que tiene preparado para mí Dios no se le escapa nada entonces Dios nos habla Quiero compartirte dos cosas Dios nos habla a través de su palabra Es viva y eficaz Al día de hoy es la palabra profética Más segura su palabra Y todo lo previó Todo lo tiene listo y preparado Para que tú y yo lo consultemos Y lo leamos Número dos Dios nos habla a través del testimonio Y déjame ser específico A través de qué testimonio y quiero que leamos Romanos capítulo 8. Verso 16. Dice el Espíritu. Y ese se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio. A nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos dará testimonio. De que somos hijos de Dios. un Ven para acá. Dios. Imagina esto. El Espíritu Santo está con el Padre. El Espíritu Santo está con Jesús. El Espíritu Santo está en todas partes. El Espíritu Santo dice que es testigo. Él dice la palabra de Dios que Él nos anhela celosamente. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por quién? Por ti, por ti, por ti, por nosotros. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Él es el testigo por excelencia. Él quiere venir y decir, hey yo te voy a dar testimonio eso es lo que dice este versículo el testimonio que trae el Espíritu Santo lo depositará en tu espíritu me estás siguiendo el Espíritu Santo va a venir y va a decir yo soy testigo yo testifico, te voy a dar testimonio soy testigo, yo estaba con el Padre cuando inspiró a David y dijo dijo hey yo soy tu pastor y nada te faltará en lugares de deliscados pastos te haré descansar junto a aguas de reposo te pastorearé. Yo lo oí, yo estaba ahí cuando el Padre me dijo que inspirara a David y lo escribiera. Soy testigo de eso. Vengo a testificarte. Me estás siguiendo. Entonces, agarra la onda. Tú tienes que escuchar al testigo. ¿A cuál testigo estás escuchando? Gracias. ¿A cuál testigo estás escuchando? ¿A la vecina? Sí, salúdala y tráetela también la mandamos al de las 11 porque ahorita ya no cabe me está siguiendo cuál es el testigo que estás escuchando al que te dice palabras negativas amargas que salen de su corazón no lo escuches escucha al testigo que Dios puso y para que impactara tu espíritu al Espíritu Santo me estás agarrando la onda te das cuenta el valor y el lugar que debe tener el Espíritu Santo en tu vida ahora si tú te mueves por lugares si tú no escuchas las palabras de Dios, no escuchas a Dios no escuchas las palabras de Jesús y te metes donde no te debes de meter el Espíritu Santo te va a alertar y te va a decir hey cuidado yo te anhelo cuidado te va a poder llamar la atención si tú no le haces caso no le haces caso me meto a pecar el Espíritu Santo yo ahí no le entro yo ahí no le entro yo te avisé y te dije hey cuidado ¿Dónde te estás metiendo cuidado lo que estás hablando con quién te estás juntando pero yo te voy a yo soy testigo yo estaba ahí cuando el Padre preparó tesoros preciosos para ti ¿Por qué crees que tus ideas, Saúl, son mejores que las mías? Ese tesoro no te corresponde. Ahora, quiero que sepas esto. De repente hay tanto ruido en nuestras vidas que no escuchamos al testigo. De repente hay tanto ajetreo en nuestras vidas que no escuchamos al testigo. No nos da tiempo de ir y poder leer. Por eso... Empezamos con el devocional en enero y no lo hemos parado, hemos seguido caminando con el devocional. Creemos que es de gran bendición si realmente lo abrazas y tomas unos minutos de oración. Te vas a encontrar muchos tesoros en el caminar. Algunos van a ser deseables, muy deseables, pero no te corresponden. No te distraigas en ellos. No son malos, no necesariamente son malos, pero Dios tiene tesoros preciosos para ti. Hay miles de promesas para Dios, amado. Yo deseo que prosperes, no dice así la Biblia, amado. Tercera, yo deseo que tú prosperes, que tengas salud, que prospere tu alma, que prosperes en todo. Ese es el deseo de Dios. Cuidado cuando creemos que tenemos mejores ideas que las que Dios tiene. Dios nos dio para que vayamos a pelear nuestras batallas, para que peleemos por nuestros tesoros. Pero cuidado. Cuidado cuando nos distrae. Cuidado cuando hay tanto ruido que no podemos escuchar. Cuidado cuando hay tanto ajetreo que nos distrae. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué tanto ajetreo hay en tu vida? Estoy hablando de escuchar estoy hablando de que hay dos formas como tú puedes escuchar a través de la palabra de Dios, a través de su palabra y a través del testimonio del Espíritu Santo que está en ti y quiero que hablemos ahora de obediencia escuchar y obedecer y quiero que hablemos de obediencia porque Saúl al final del día desobedeció y quiero que vayamos y sigamos leyendo esta historia, quiero que volvamos a la historia con Saúl y dice en Samuel quiero leer los capítulos me voy a regresar al capítulo en el capítulo 15 al verso 10 dice la palabra del Señor vino a Samuel y Dios le habló a Samuel y le dijo me arrepiento de haber hecho de haber hecho rey a Saúl pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones me escuchó pero no me obedeció tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl pero le dijeron Saúl fue a Carmel y ahí erigió un ¿un qué? un monumento anota eso erigió un monumento el Señor y lo erigió de él o sea se hizo una estatua luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal entonces Samuel le dijo no es cierto no es cierto que aunque te creas poca cosa, nota esto, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió rey de Israel? Sigo leyendo 18, 19, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apresuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? entonces Saúl le contestó a Samuel es cierto, he pecado he desobedecido a las instrucciones y el mandato de Dios porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que hice tres cosas que tienes que estar muy listo y lista en tu diario caminar cuando te encuentres tesoros y puedas saber si esos tesoros son deseables o no deseables si te corresponden o no te corresponden lo primero es que cuando Saúl estuvo en ese momento de decidir se denotó que había soberbia en él la soberbia en él no le permitió obedecer de acuerdo a lo que leímos ahorita la palabra de Dios dice que Dios lo sacó lo restauró y lo puso en una posición de tal manera que Samuel le dice ¿Qué no te acuerdas que tú mismo tenías inseguridades no te acuerdas que tú mismo te tenías en poca estima no te acuerdas que tú mismo creías que eras poca cosa no te acuerdas de eso ¿Cómo estabas y Dios te sacó de ahí te restaura te pone en una posición de privilegio y tú te olvidas de las instrucciones y desobedeces y hay tanta soberbia que empiezas a levantar estatuas tuyas se te olvidó es esa la soberbia, el nivel de soberbia que tienes, cuidado con la soberbia cuando Dios te empieza a bendecir cuando Dios empieza a sacarte de los lugares de necesidad a empezar a proveerte y se te olvida que es Dios el que te sacó de ahí, que es Dios el que sanó tu alma que es Dios el que le costó la vida a su hijo para darte salvación y vida eterna Segundo aspecto es la avaricia Cuando se vio Frente a esos tesoros La avaricia Le invadió Y cuando llegó y se presentó Delante de Samuel Usó como excusa Vamos a presentar sacrificios para Dios No, estás queriendo ocultar tu avaricia Dios tiene bendiciones Para ti No tomes las que no te corresponden Te va a lastimar vas a perder tiempo puedes lastimarte a ti y lastimar a alguien más si no te corresponde si no no hubiera tantas familias destruidas y tanta necesidad en las familias hoy en día si eso no fuera real nuestra sociedad estuviera caminando al pie de la palabra de Dios pero no es así la avaricia le ganó en ese momento y le llevó a pensar que su idea eran mejores que las de Dios. Y número tres, el temor. Y lo confesó al final Saúl, cuando le, cuando, cuando fue cuestionado por Samuel. Sí, reconozco que pequé, reconozco que no obedecía a Dios, que no seguí las instrucciones y la realidad estoy parafraseando la realidad es que tuve miedo al pueblo lo que está diciéndole tuve miedo que la gente dijera hablara de mí tuve miedo que la gente me estereotipara te das cuenta Cuántas decisiones se toman al día la gente pensando en lo que dirán las demás personas de mí si no lo hago si no soy como ellos si yo estoy a cierta edad y no he tenido relaciones sexuales jóvenes o no tan jóvenes ¿cómo a estas alturas, a esta edad, en esta época la diversidad de género ¿cómo piensas así tú todavía anticuada, anticuado escucho las palabras de mi Señor y obedezco y Él tiene tesoros preciosos para mí eso no significa vivir una vida mediocre el temer a ser juzgado por la sociedad sabes una cosa reprime, opaca tu potencial tus dones, tus talentos, los que Dios te ha dado para que vengas y los explotes cuando no estás siendo tú mismo, porque estás viviendo conforme al estereotipo social, reprime tu potencial, tus dones, tus talentos, las habilidades que Dios te ha dado, hombre. Pero qué serios está. ¿Estás listo para escuchar? yo creo que hoy podemos terminar podemos terminar orando hoy diciéndole Dios tus palabras Jesús tus palabras son tan sencillas tan simples, no las pones de tal manera que podamos entenderlas y vivirlas, experimentarlas yo quiero escuchar más de ti y quiero obedecerte más quiero quitar el bullicio de lo que está ahí y no quiero que se malinterprete tienes que levantarte pelear tus batallas Mauricio predicó el domingo pasado y me encanta esto porque Dios tiene cosas para cada uno de nosotros cosas preciosas, bendiciones para que las abracemos, tú en lo personal tú en tu matrimonio en tu familia, en tu trabajo en tu negocio, en donde te desenvuelvas en tu escuela pero tienes que ser paciente y esperar el tiempo y el momento de Dios tienes que escuchar su palabra y obedecer para que puedas estar peleando tus batallas no las que no te corresponden tienes que estar dispuesto a dejar lo que tienes que dejar porque la voluntad de Dios siempre será mejor que la tuya lo prediqué yo la última vez no lo enseñó Jesús yo dije Jesús tiene un plan de vida para nosotros y en tan corto tiempo lo enseñó durante toda su estancia en, en en la tierra y todavía nos dejó una gran lección y un plan de vida de cuando fue crucificado a cuando resucitó, todo lo que vivió en ese momento, todas las emociones que vivió y no solamente Él, lo vivieron los discípulos para que lo aprendiéramos tú y yo lo menos que podemos hacer es decir Dios yo quiero escuchar tu voz, quiero obedecer tu voz quiero leer, quiero conocer más y anhelo y deseo que tu testigo fiel vengas conmigo y me respaldes